0: Четвертый сезон Очень странных дел уже вышел и пора бы наконец разобраться, кто все-таки главный злодей и почему Тихоня Уилл может оказаться предателем. В этом видео мы поговорим о главной интриге сериала и даже попробуем предсказать его концовку. Для понимания общей картины нужно уяснить два момента. Первый – тесная связь происходящего в сериале с лором настольной игры «Подземелье и драконы». Об этом не раз прямо говорят герои, называя монстров именами существ из настолки. Однако сравнения могут быть гораздо глубже. В первом сезоне события воображаемого приключения детей предсказали исчезновение Уилла. Так почему ситуация не может повториться? Второй важный момент – взаимосвязь всех сезонов. Сценарий придумывал собрать братьями Даффер сильно заранее. Об этом создатели рассказали на одном из последних интервью. Перед началом производства руководители Netflix попросили показать полный вариант истории, а также подробные пояснения о природе изнанки и правилах ее существования. То есть все сезоны – это одно масштабное произведение с завязкой, кульминацией и развязкой, а Векна был придуман с самого начала. Теперь разберем это подробнее, ведь именно благодаря настольной игре и некоторым событиям предыдущих сезонов мы можем ответить на вопрос о главном злодее всей истории и даже предсказать концовку. Все появления Векны в обычном мире сопровождаются ударами старинных часов. На это обращают внимание сами герои, отмечая зацикленность злодея на странном атрибуте. В первом сезоне, когда дети разъезжаются на велосипедах по домам, маленький Уилл впервые сталкивается с чем-то необъяснимым. Мы замечаем странную тень, которая одинаково похожа и на Дима Горгана, и уже на знакомого нам Векну. Мальчик падает с велосипеда, мы видим крупный кадр вращающегося колеса, а затем слышим звон часов. При первом просмотре звук теряется на общем фоне, зато сейчас вы точно обратите на это внимание. Конечно, в четвертом сезоне звон был более явный, но это и понятно. век на теперь не тайный персонаж. Далее монстр преследует мальчика до дома и даже открывает дверную цепочку телекинезом. Все в том же четвертом сезоне в русской тюрьме мы познакомились с целой стаей Димагорганов. Использовал ли кто-то из них телекинез? Нет. Очевидно, что монстры – низшая форма жизни, не способная на такие сложные манипуляции. До конца непонятно, кто все-таки напал на Уилла в первом сезоне. Это может быть как сам Векна, так и Дима Горган, которым один управлял ментально. В четвертом эпизоде уже второго сезона Хоппер узнает, что под городом проложено множество тоннелей. Когда шериф наконец-то спускается в один из них, мы снова слышим знакомый звон. Совпадение? не думаем. И, кстати, звук теперь гораздо отчетливее. Нужны еще доказательства? Пожалуйста! Когда Билли в третьем сезоне попадает в изнанку после аварии и впервые касается неизвестной слизи, на фоне также слышится характерный звук. Изначально никому из зрителей не пришло в голову сравнить звон со старинными часами. Это вполне мог быть колокол, которым создатели добавляли происходящему напряжение, однако сейчас музыкальное оформление уже не выглядит случайным. В этой же сцене Билли видит своего злого двойника. Подобную иллюзию мы наблюдали множество раз в четвертом сезоне, когда Век принимал форму знакомых персонажей, чтобы воздействовать на жертв психологически. Нам также демонстрируют небольшой флешбэк, где объясняют травму Билли. Отец так сильно бил его мать, что та бросила сына и сбежала. Парень был идеальным кандидатом на роль жертвы Векны. Вы наверняка спросите, при чем тогда тут таинственный истязатель разума, который целых три сезона выступал главным злом? На этот вопрос уже есть более-менее определенный ответ. Впервые попав в изнанку, Генри не увидел там привычный нам Хоукинс, лишь голые поля и камни. Номер один сам говорит в финале, что некоторое время изучал новый мир, полагая, что умер и оказался в чистилище. Мы даже видим одинокого Горгана вдалеке, который ведет себя вполне мирно. В итоге Векна находит главное открытие – сгусток не то тумана, не то пыли, которому и придает форму паука – привычный образ истязателя разума. Здесь мы можем сделать два вывода. Сам по себе Истязатель не был агрессивным, но именно благодаря ему один смог создать коллективный разум изнанки. Дома Хоукинса в потустороннем измерении также заслуга нашего злодея. Изначально Дастин называет Векну пятизвездочным генералом Истязателя, но он ошибается. По аналогии с подземельями и драконами, Векна – сильный колдун, который стал Личом, а затем Богом Тайн. В сериале мы как раз наблюдаем, как злодей показывает жертвам их потаенные страхи. Истязатель оказался аналогом старшего мозга – организма, являющегося последней стадией развития расы свежевателей разума, или элитидов, которые жили в подземье и стремились превратить в рабов всех обитателей иных миров. Похожие на ктулху существа отличались маниакальными наклонностями чувством собственной исключительности и превосходства над всеми другими существами. При этом себя они монстрами не считали. Напротив, элитиды видели своей целью борьбу с хаосом и неизменными инстинктами. Ничего не напоминает. Хотя век на и не похож на представителя этой вымышленной расы, его идеи во многом повторяют взгляды свежевателей разума. Что же касается старейшего мозга, это был в прямом смысле огромный орган с множеством щупалец, прямо как у истязателя разума и векны в сериале. Мозг состоял из умерших элитидов, вбирал их идеи и мысли. Как и свежеватели разума, существо обладало мощными псионными способностями. В сериале концепцию изменили. Векна, по-видимому, подключается через щупальцы к истязателю и таким образом усиливает свои способности. Он не только устанавливает контроль над всеми организмами изнанки, но и получает возможность искать жертв в человеческом мире. Это объясняет неподвижность Генри во время убийств. На то, что именно номер один управляет существом, указывает сцена из прошлого, когда мальчик рисовал воображаемого паука размером с дом. Без воздействия истязателя разума, существа знанки ведут себя гораздо спокойнее. На это намекает сцена из концовки четвертого сезона. В тюрьме была заточена небольшая часть истязателя. Как только она вошла в спящих демагорганов, те мгновенно проснулись и стали агрессивными. Эта информация полностью меняет всю концепцию сериала. Каждый сезон дети сражались с одним и тем же врагом. Причем Векна не эфемерное зло, стремящееся к мировому господству, а вполне реальный человек, хоть и в прошлом, который имеет 11 личные счеты. Возникает закономерный вопрос. Почему Генри не появился раньше? Однако и на это можно найти ответ. В четвертом сезоне нам неоднократно указывают, что Векна не просто вытягивает из жертв жизненные силы, он получает их способности воспоминания и, фактически, душу. Держав в голове, что истязатель разума всегда выступал лишь аватаром и инструментом один, можно предположить, что именно злодей получил некоторую часть сил Оди, когда монстр укусил ее в третьем сезоне. После этого антагонист самостоятельно научился открывать порталы из изнанки. Все время с момента первого конфликта Генри и Одиннадцать тот не искал способ вернуться в реальный мир, но пытался сделать из него изнанку. Сразу это, видимо, не получалось, пока не было нужного количества сил. Правда, рабочие порталы существовали и в прошлых сезонах. События первой главы истории были, скорее всего, случайностью. Оди открыла портал, а Век на к такому не готовился. При этом сам злодей этого не делал. Однако уже во втором и третьем сезонах антагонист оценил возможности и начал разрабатывать план, реализацию которого мы увидели в финале четвертого сезона. Значит ли это, что главным финальным боссом будет все тот же номер один? И да, и нет. В начале четвертого сезона Дастину и Майку предстоит сложная партия в подземелье и Драконы под руководством Эдди. Герои обсуждают, что игра невероятно важна, но им не хватает еще одного персонажа. В итоге на место Лукаса приходит его сестра Эрика. Этому моменту отведена особая роль в сезоне, и именно там создатели фактически спойлерят нам концовку. Эдди говорит, что игрокам знакомы большинство из культистов. Они снимают свои капюшоны и в один голос повторяют «Славься, владыка Векна!». Но одного человека персонажи не узнают. Его кожа сморщилась, нет левой руки и глаза. По лору подземелья и драконов это важные отличительные черты Векны, взятые в сериал прямиком из канона на столке. Однако нам интересно другое. В финале четвертого сезона ребята поджигают Генри, а также стреляют в него из дробовика. В итоге монстр падает с чердака дома и исчезает. Повреждений мы его не знаем, однако после таких обширных ожогов его кожа точно может стать сморщенной. Снова обратимся к игре. Эдди говорит, что все думали будто век на мертв, но это оказалось ошибкой. Всех, кроме двух игроков, побеждают. Дастин и сестра Лукаса продолжают бой. Парень бросает кубик и у него выпадает 11, однако Эдди говорит, что этого недостаточно. Ситуацию спасает Эрика выкидывающая критический урон. Вам может показаться все это полной бессмыслицей, но как бы не так. Взглянем на игру с точки зрения событий сериала. Век напобежден, но не умер. Об этом говорит Уилл, который неожиданно снова начинает его ощущать, как когда-то во втором сезоне. Братья Даффер заявили, что между четвертым и пятым сезонами пройдет несколько лет, то есть про злодея, вероятно, немного забудут. Возможно, все, кроме Уила, начнут считать его мертвым. Однако, как и в настольной игре, век навернется, но не один, а с армией. Мы полагаем, что это может быть отсылка на погибших людей. Антагонист как-то сможет их оживить, сделав собственными прислужниками. Нечто подобное уже происходило в третьем сезоне, однако теперь это будут знакомые персонажи. Например, Эдди или даже Макс. Дальше интереснее. Век, но игроки не узнают. Злодей раньше использовал аватаров, поэтому его внешность в пятом сезоне может измениться. Либо от ранений Генри станет еще ужаснее. Почти всех вымышленных героев убьют, что также намекает на несчастливый конец, в котором многие из знакомой компании погибнут. Ну и самое главное, Дастин кидает кубик на 11. Очевидно, что в таком богатом на отсылки сериале это не может быть случайностью. Похоже, что Оди в пятом сезоне потерпит серьезное поражение. Возможно, погибнет, а ситуацию спасет лишь неожиданное чудо. Такое же внезапное, как критическая удача на кубике. Получается, что главными антагонистами пятого сезона станут не столько Векна, сколько уже знакомые нам персонажи, члены культа. Это добавило бы в события нужный градус драматизма. Кроме того, создатели не могут столкнуть Оди и компанию с Векной еще раз, не внеся изменений. Финал истории должен удивлять и быть достаточно эпичным, а с Один друзья уже сразились. Теперь поговорим про Уилла. Самый бесполезный персонаж сезона не так прост, как кажется. Даффер в интервью упомянули, что исчезновение Уилла в начале истории все еще очень важно. При этом основные события происходили с мальчиком в первых двух сезонах, а потом о нем как будто забыли. Пробыв в изнанке достаточно долгое время, Уилл оказался под контролем, как мы уже выяснили, векны. Монстра удалось изгнать, однако в конце четвертого сезона парень снова его ощущает. Такая странная ментальная связь не может быть случайностью. И здесь есть несколько вариантов. Кажется, уже ни у кого не должно остаться сомнений в ориентации героя. В сцене, когда Уилл успокаивает Майка, он называет последнего сердцем их отряда. У этого определения может быть более глубокий смысл. Ревность к Оди способна заставить Уилла иначе взглянуть на Векну и его план. Ведь без 11 не будет и конкурентов. Уилл на темной стороне легко может оказаться тем неожиданным поворотом, который разорвет сердца фанатов. Есть у этой теории и иная интерпретация. Картина, которую Уилл дарит Майку, совсем не романтичная. Битва рыцарей с драконом скорее отсылает к былым временам, когда ребята проводили много времени вместе, сутками играя в подземелье и драконы. Уилл не раз демонстрировал свою тоску по этому этапу жизни и единственный среди четверки парней, кто, кажется, не адаптировался к подростковым проблемам. Связь с Векной станет определяющим фактором в борьбе именно за сердце отряда. Уилл будет бороться со злодеем за Майка, первый подчинит себе Майка, было бы очень интересно. Либо Уилл все-таки отвернется от друзей, ощущая себя таким же не похожим на остальных, как и Генри когда-то. В общем, сюжетная линия Уилла точно еще сыграет свою роль. Очень странные дела – один из главных сериалов современности. До выхода финала еще минимум два года, поэтому теории и предположений станет только больше. Тем не менее, мы надеемся, что смогли ответить на основные вопросы, которые остались у вас после просмотра. Ставьте лайк под этим роликом, пишите свои мысли о возвращении Векны в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр и до встречи на Виджи